0: h e 大家好，我是老高，咱们现在讲《人类简史》书吗？对对对，这是一本很有名的书啊，以前推荐给我给大家，不知道大家看了没有？那么今天呢，咱们就是简单讲讲这个书里边的内容啊。那么这个书讲了个什么事情呢？就是不知道大家是否还记得，我们很久以前做过一个影片，叫《人为什么是人》。在那个影片里面，我们从生理、从生物的角度，就分析了人和其他动物的一些不一样的地方。一些特点，而今天这本书呢，是从完全一个不同的角度，一个更社会、更大的角度去分析人为什么可以成为人，成为这个地球的霸主。而且我相信，通过今天这本书呢，大家可以明白这个世界上为什么会有这么多的争端、这么多的战争，一切的答案呢都在这本书里面。这本书的作者呢叫尤瓦尔·诺亚·赫拉利，是犹太人。嗯。感觉是诺亚的后代，是以色列著名的历史学家、哲学家和作家啊，也是耶路撒冷希伯来大学的历史学教授。今年只有四十七岁，非常年轻。这本《人类简史》呢，是他的成名作啊，发行于二零一一年，至今呢，全球发行量达到了四千五百万部，和我们之前讲的《成功的七个习惯》是差不多的。但是，《成功的七个习惯》啊，比他早发行二十多年，短短的十几年就发行了四千五百万部啊，相当的惊人。这本书呢，也曾经登上《纽约时报》的畅销书榜，并在榜单上待了一百八十二周。就是长达三年多的时间。那么这个书的内容，就是从进化论、演化论的角度呢，讲述了人类从智人，就是我们的祖先的石器时代开始，到现在二十一世纪为止的这么一个演变的过程。通过这个演变的过程，你就能够体会出人究竟是怎么从一个野生动物变成这么高级的一种生物。而且他解释了一个非常难理解的问题，就是你说人类可能和其他动物不一样，是吧？我们比较聪明一点，我们耐力也好一点，能够直立行走与灵活的双手。我们的眼睛有眼白，可以进行视觉交流等等。你可能会觉得这是我们成为人类、成为地球霸主的一个原因。但是这些特点无法解释一个问题，就是为什么尼安德塔人、丹尼索瓦人、克罗马农人，就是和我们长得非常像的人会灭绝，只有我们回来。那么我们以前曾经给大家看过一个进化论的图，呃，不知道大家是否还记得，就是这张图。那么以前也说了，这个图呢，并不是表达人从猿猴进化过来这个过程，而是向我们展示了目前通过化石呢，在地球上曾经发现过这些人属的物种。人类呢是最右边这个，我们之间呢并没有进化的关系，大家都是曾经相互独立存在过。目前已知呢，除了我们之外，这个世界上至少存在16种人属。也就是说，应该曾经有过十七种人，但剩下十六种都灭绝了，只有我们活下来了啊！而且这十六种人种、啊、还有哈比人，哈比人啊，对对对，学名叫佛罗勒斯人呢、啊，生活在印尼，大概一万两千年前灭绝的啊。这是最近小吗？对，长得非常的小，最近才发现的啊。那么站在我们旁边这个和我们长得非常像的，叫克罗马农人，主要生活在欧洲啊，大概三万年前灭绝的。他旁边这个其实有点像猩猩的，这个是尼安德特人、嗯，一万多年前灭绝的啊。中间。啊，也挺像人的，是吧？最左边这个叫上猿，七百万年前灭绝的。严格来说，它不是人，是人和类人猿的共同祖先。它不是哈比人啊？它不是哈比人。哈比人在这个图上没有，就是画这张图的时候还没有发现哈比人。哎，那么这张图上能够算是人的，应该是从左边第六位开始的这个南方古猿，三百多万年前灭绝的。那么从它们存在的时间，大家也能看出来啊，就是很多人种呢是有重叠的生活年代的。也就是说，地球以前啊是有过好多人种共同存在的地球时代。而现在呢，只有我们人类了。这在地球历史上来说是非常罕见的时间段。那我们智人呢，大概是从二十万年前出现的啊，出现的地点呢，大概是现在的东非，也就是索马里、尼个地方，埃塞俄比亚、肯尼亚啊。那么虽然只有我们叫智人，但是并不代表其他人种是没有智慧的。其实现在有个新的说法，就是尼安德特人啊，叫做北方智人，他生活在北欧吗？然后还有一个东方智人，不是我们，是丹尼索瓦人，在俄罗斯远东那个地方，西伯利亚发现的嘛。而我们呢，是南方智人。是南方人啊，对的，从非洲来的嘛，哎，所以有智慧的很多、啊。那这些智人有谁更聪明一些？反正都比现在的智人我们要稍微聪明一点，感觉上脑容量都大一点对对。对对对，他们脑容量更大嘛。啊，身体也更好一点。但是很奇怪，就是我们活下来了。今天就给大家解答一下，为什么只有我们这么厉害？那么一直以来，大家可能有个误解，就是只有我们智人能够直立行走，能够使用工具，所以只有我们存活了下来。其实大概六百万年前啊，人就已经开始直立行走了。也就是说，从这个图上左边第五个开始，所有的人就已经能够直立行走。那么从使用工具的角度来 说， 三百五十九万年前的人种呢就已经开始使用工具 了， 也就是说从南方古猿他们就已经开始使用工具了。不过大家应该也发现 了， 现在的猴子啊、猩猩啊、乌鸦其实都会使用工 具， 使用工具啊在自然界里并不是那么罕 见， 只是大部分没有我们用的那么好。那么是不是因为我们会使用语言，造成我们能够活到最后呢？其实也不是啊，因为早在七万年前，人类就出现语言了，所以很有可能啊，尼安德特人、克罗马农人还有丹尼索瓦人都会说话。而且现在已知啊，也有一些动物呢，真的有语言。我们以前在《类人的影片》中曾经给大家介绍过一种山雀，拥有一种简单的语言。那么今天再给大家介绍个例子，就是有一种猴子，叫做黑长尾猴。是一种生活在南非非常特别的猴子啊，它特别呢，不仅是因为它身体的某一个器官呢是亮蓝色，而且这种猴子有非常类似于人的特征啊，比如说这个猴子啊也会有高血压、有焦虑症，甚至呢还有酒精依存症。他在哪弄的酒啊？他会到酒吧里去抢酒，他是动物界里非常罕见喜欢酒精的一种动物。他就喜欢酒，他不是进去抢食物，他抢酒喝。而且他们还有明显的社交啊，有朋友圈，有亲戚，还有语言。就是当有一只黑长尾猴发现有狮子来的时候啊，他就会大喊：“狮子来了，快跑！狮子来了，快跑！”就是一种叫声。看到鹰来的时候呢，就会发出另一种叫声。听到不同的警告呢，群体就会做出不同的反应。后来就把他这个叫声录下来之后呢，找到另一个地区的黑长尾猴，两个群体之间没有任何关系啊，然后播放这个声音，鹰来了，就发现所有的黑长尾猴全部往天上看。播放狮子来了，所有长尾猴都爬到树上。这就证明了他们的语言是明确表达了某一种意思，而且是通用的。所以语言现在渐渐觉得不是人类独有的一种东西啊，只是可能我们无法理解动物的语言，或者它们本身不需要那么复杂的语言，我们就认为它们没有语言。它们怎么没有外语之类的呢？可能很简单嘛，哎，所以是共同的啊。而且我们也讲过，我们脑容量也不是最大的，目前已知尼安德特人的平均脑容量是要比我们大一点的。所以整体来说，从身体素质上，我们可能只能在所有人种中算中等水平的；从智力的角度啊，我们也可能不是最高的，但是偏偏呢，我们就是最厉害的。而且作者认为啊，就是说这些人种的灭绝啊，很有可能和我们有关，是我们有意图的把他们给灭绝掉了。就是什么意思？就不是说大家都自然发展，你发展你的，我发展我的，结果你没发展好，一不小心你死掉了。不是这样的，是我们把他们干掉。但是他们不是聪明吗？问题的人不聪明的，我们怎么把聪明的他们干掉的啊？那么作者说了，我们之所以能完成这项任务，是因为我们在七万年前啊发生了一个奇异点。作者称之为认知革命，这个呢是指发生在智人内部的。他说，人类历史上总共有三大革命啊，分别是七万年前的认知革命、一万两千年前的农业革命，还有五千年前的科学革命。经历过这三次革命之后呢，我们就成为了地球的主人。而这里最重要的一个就是第一次认知革命啊，通过这个认知革命啊，我们产生了一种其他人种都没有的能力，也就是因为这个能力使我变得无比强大。这个能力呢，就是虚构的能力，撒谎。没错。往不好的时候就是撒谎，往好的时候就是想象,想象。大自然中除了人以外的其他动物发出来的叫声呢，就算有语言进行了交流呢，也都是基于客观事实的，基于他们眼见为实的。就是他看见狮子才会发出说狮子来了这种吼叫，但人类不需要，没看见狮子也说那边有个狮子啊，你没看着你也会相信。而且作者认为人类最大的一个不基于客观事实创造出来的东西呢，就是鬼和神。哎，就是这种无法感知到、也无法证明它存在的东西，都不认为是客观存在的啊、哦。那么，即使很多人没有看到过鬼和神，但是呢，很多人都相信它们存在，甚至呢，有些人还知道它们长什么样子，能把它画出来。哎，就像古代那些画家，什么雷神索尔啊、宙斯啊，都能画出来。大家注意，说它虚构啊，并不是说它是假的，只是说我们没有办法证明它存在。那你能证明它不存在？也不能啊，所以只能说是虚构的。再强调一遍，虚构不代表是假的，就是它存不存在不知道，我们只能认为它只存在我们大脑之中，我们称之为虚构。那现在《仙侠续》写的纯属虚构，对，并不是假的，不是假的，是虚构。其实我们现在生活中到处都是虚构，你看的小说，你看的漫画，你看的电影、连续剧，大部分都是虚构。作家通过这种虚构呢，创造一个世界，又在这个世界里创造各种各样的角色啊，然后我们这读者呢，哎，居然会融入到这个虚拟世界当中。也会喜欢其中的一些虚拟人物，即使钢铁侠、路飞啊、孙悟空啊、哈利波特这些都不存在，你知道他们不存在，你也会去喜欢他、支持他、为他流泪、为他感动、为他开心。也就是说，我们不仅能够虚构，而且呢，能够对别人的虚构产生共鸣。就是他负责想，但你看了他的创作之后，哎，你也可以这样去想，即使你们都没见过真的。也就是说，不仅仅是我们能虚构，而且我们能够共享虚构。神呐、啊、鬼啊，我们没见过，但我们都能理解这是个什么东西。好，那么怎么知道只有智人具有虚构能力呢？是因为在1993年的时候，在德国的一个洞穴中，哈、啊，发现了一个智人用猛犸象牙雕刻的狮面人身像，高三十一厘米，挺大。距今呢，三万五千年到四万一千年左右。对这个呢，被叫做史前狮子人像，或者叫狮子人，目前是存放在德国的乌尔伯姆博物馆里啊。如果这个狮子人从来就没有出现在过地球上，那它就是这个世界上目前已知最早的虚构出来的东西。也就是说，这人至少在三万年前已经拥有了这种能力啊。但是其他人种的洞穴里从来没有发现过类似的东西。那么这个虚构能力为什么会消灭其他的人种，让我们成为世界的霸主呢？这个虚构有这么可怕吗？就是目前考古一址啊。除了智人以外，还有就是智人在产生这种虚构能力之前，就是七万年前之前，所有人类啊都是以家族或者小部落的单位生活在一起的。家族人数一般就三五个人，部落人数的话，一般不超过一百五十人。为什么所有部落都不超过一百五十人呢？谁规定了不能超过一百五十人呢？这个后来知道了，就是英国有一个人类学家叫做罗宾邓巴，他在一九九零年时候发表论文说啊，一个人最多只能够和一百五十个人保持亲密的社交关系。其中关系最亲密的人不会超过五个人，这是人类的一个特点，它由我们的大脑结构所决定。就是你最多就能识别一百五十张脸和他们的名字，超过一百五十人你就记不住了。哎，这个是谁来着？就想不起来了。而一百五这个数字呢，就被叫做邓巴数。人类的邓巴数是一百五，就决定了人类虽然作为一个群居动物，这个群的规模不会超过一百五十人。一旦超过一百五十人呢，它就会变得不稳定。就开始分裂，就已经出现你不认识的人了。其实你应该认识，但是你认识他了就会忘记别人。而这个数的上限呢，因物种不同而不同。黑猩猩呢，大概是四十到五十。所以呢，在自然界中啊，没有超过五十人的黑猩猩的部落。我们以前在类人的影片中，有给大家介绍过，就黑猩猩是一种非常残暴的动物，他们会有计划的去攻击旁边的部落，把旁边部落的人呢收纳到自己部落，成为一个更大的部落。因为越大的部落呢，攻击力越强，越容易抢到更多的地盘和果子，更容易生存下去。但是按照这个逻辑推理的话，那黑猩猩越大的部落越容易攻击小部落，它就会越大。那么这样下去的话，再过个一千年，应该有个成千上万只黑猩猩的大部落才对啊。但是森林里为什么没有呢？是谁把这个成千上万的大部落给灭掉呢？并不是有人给它灭掉，是它一旦到了五十个人就发展不下去了。就会分裂，有一部分人呢就开始不服管理了，自己属于自立门户所以发展了几万、几十万年、几百万年，黑猩猩部落仍然是五十个人，不会再多了。那公司不宜超过一百五十个人。哎，没错，这个单巴树最主要的作用呢，就是作为公司啊、组织啊规模规划的这么一个参考啊。狼群也是一样，他们有个单巴树，一般不超过十五。也就是说，这个单巴树呢，是群居动物规模的一个阈值。一旦超过这个数字呢，这个团体就会不稳定，组织内部秩序呢，就会产生混乱啊，就会一小部分人不认同大部落的管理，要分离出去，形成小的部落。这就是大部落即使不断吸收小部落，小部落也源源不断出现的原因。当然，还有一个原因就是，一旦啊超过这个单发数之后，因为这个组织就不无法管理了嘛，所以有一些弱小的个体就会被排挤出这个组织，以保证这个组织在能够管理的前提之下越来越壮大。而这就是为什么人喜欢发朋友圈的原因，喜欢发社交媒体的原因。因为啊，人要不停的在群体里边表现自己，让大家记住自己，一旦被忘了，就会被排挤出去。这是人的一种生存本能，为了生活在社群里边，为了生活在一个大团体里的本能，就是不断的要蹦出来说：“哎，我还存在，我在这儿呢，别把我忘了。”那也没什么人发朋友圈、啊，是因为现在很多人不发朋友圈可以活得很好，但是真正有生存危机的时候，你就会非常想发朋友圈。那么这个话题呢是另一本书的内容，以后我们会专门做影片给大家讲解的啊。那么这个邓巴数的存在实质上就是一种自然的控制力，它能够保证啊不会有一个物种的团体，它的规模不断的扩大，最终占领整个地球。它限定了每一个组织最大就是这么大了。但说到这儿，大家是否发现一个不可思议的事情？我说了，人类的组织很难超过一百五十个人，但是明显这个世界上有很多超过一百五十人的公司，是的，是不是？甚至呢？作为一个组织，一个国家有十几亿人的可能性都是有的，这不就违背了邓巴数吗？人类怎么做到这一点呢？就是靠虚构，虚构让我们突破了邓巴数。什么意思呢？就是人类通过虚构一个共同的目标、信仰、理想，就能够凝聚更多的人，这个人数远远可以超过邓巴数。当然，当这个组织人数增多了之后呢，光有信仰是不够的。就需要有规则和法律进行约束啊，才能够保证这个团体稳定和有效。但是前提呢，就是一定要先有个信仰、共同的目标，才能聚集那么多人。大家也可以体会一下，其实信仰也好，目标也好，理想也好，这些都是想象嘛，说白了不存在的东西嘛，这种就叫虚构。所以从科学角度来说，人类发展的过程实质上是这样的：就是在远古的时候啊，有个人突然虚构出来一个无比强大的神，说只要我们跟着这个神呢、啊。我们就无敌了，大家都不想被自然所淘汰啊，所以都愿意跟着这个神，即使这个神并不存在。于是，在这一天开始呢，人类啊就产生了一个共同的信仰，它就是一个神。神呢、啊，把我们人类团结在了一起。可是，这个虚构也不能证明神真的不存在啊。啊对，我不说了吗？从科学的角度来说的话，人的发展可能是这样的，就是说，即使神是虚构的。但它也能够凝聚人类，把我们凝聚超过一百五十人。如果我们超过了邓巴数，那么上新一百五十人的尼安德特人就不再是我们的对手。我们几千几万人把他一围，他们不就灭绝了吗？而且这种通过虚构产生的凝聚、啊，不仅可以突破邓巴数，而且呢能够跨越地理，甚至跨越时间来团结人类。你要是树立一个神人，这个人死了，那这个团结就不存在了。但你树立一个神，他一直存在，你就可以跨越时间的团结。他如果没有信仰的人？没有信仰，你可以有理想、啊，都是一样的。但是他不愿意为了你的理想一起去努力啊。这就是如何设置共同理想的技巧了。这个理想不能是你自己的，必须是共同的，大家才会为了这个目标去努力。哎，一会儿我会讲到啊。那么作者说呢，其实不光是信仰啊，国家、民族这些东西啊，都是虚构出来用来团结人的。作者为什么认为国家和民族也是虚构呢？是因为首先啊，这两个东西也是看不见、摸不着的嘛，尤其是民族，连个形都没有。作者呢还给你证明了一下为什么你的民族是不存在他说，比如说你是某一个民族的啊，他是犹太人，那你为什么是犹太人呢？是因为你的父母是犹太人啊、哦？那你的父母为什么是犹太人、啊？因为父母的父母是犹太人。那你就往上推，就是这个地球上第一个人，人类的祖先啊。比如说就算是南方之人，那他就是个犹太人才对,对。那如果他是犹太人，咱们不都成犹太人了吗？那就说不通了。所以啊，民族在这个推倒的过程中，中间一定消失了。那它怎么产生？其实就是有一天呢、啊，生活在一片的一些人呢、啊，就说我们团结起来，一起去采石，一起养育孩子，可能更好一点。那么从今天开始啊，我们就是一个民族的了。那其中有几个人会觉得说啊，我不想跟你们在一起，那我就是另一个民族了。原则上，你和旁边住的那个人啊没什么区别，但是你们却成了两个民族。所以作者认为，民族只是一个标签而且是你祖上的标签原则上来说跟你没什么关系。结果呢，我们把子子孙都用这个虚拟的标签区分开，甚至会出现两个民族甚至同族势不两立的情况啊！就因为标签不一样。他说，国家也是一样的，比如你出生在这个地方，你就是这个国家的人。那么几千年前出生在这个地方的人，他是不是这个国家的人呢？也不是，啊。就是国家这个概念也是从中途突然出现，所以国家只是人为的划定了界限而已。哎，这跟你的个人的物理属性没有任何的关系。我记得前两天有一个新闻。就是在美国洛杉矶呢，发现了一个人昏倒在地上，他好像是被人攻击了，送到医院正在抢救。他身上有一个钱包，钱包里边没有证件，只有几张日元。据此判断，他是个日本人。就在日本的新闻上不停地播，说在美国、啊、发现这么个日本人，想找他是谁。但是几天过去了也没有人认出他是谁。现在又怀疑，哎，他是不是生活在美国的人呢、啊？或者怎么的？他有可能是个美国人。因为他出现那个地方真的不是游客经常会去的，所以你就说如果没有身份证，你连他是哪国人你都看不出来，所以你是哪国人这个事儿啊，说白了也是一个标签，不是你的自然属性。既然是个标签啊，它就是一个虚构的概念啊。当然不是说人种啊，人种可能看出来明显不一样，但是国籍这个东西就是人虚构出来的概念。那么为什么要虚构一个民族、一个国家的概念呢？是因为啊，如果你和你旁边的人不认识，没有血缘关系，你就不可能为他战斗嘛，为他牺牲也是不可能的。对 吧？ 哎， 怎么才能让这些不认识的人团结在一 起？ 我们现在要突破单八数 嘛？ 我们家庭四世同堂也就三五十人 嘛， 怎么能突破单八数 呢？ 怎么能让你和不认识的人产生关联 呢？ 就需要在你和这些不认识的人身上强加一个关 系， 这个关系呢是创造出来 的， 就是你们是同一族的。这样的话，你本来两个人没有关系，就有了关系嘛。而且这种关系永远拆不开、去不掉。那么通过这种方式，就可以塑造一个很大的团体啊。这个团体呢，就可以一起去奋斗，对抗其他的团体。是为了对抗，要抢夺资源嘛。越大的团体就越有力。那现在的同乡会是为了什么？共同发展嘛，共同发财嘛，是吧？哎，也都是为了，也都是为了一个不存在的共同目标嘛。人类想要爆发这种能量，只有通过这种方式团结起来，不然的话就有邓巴数的限制。当然，大家注意啊，作者并不是说虚构是一个什么不好的东西，只是说这个东西能力太强大，没有虚构就没有今天的我们，我们就是被灭掉的一伙人。而且呢，虚构是创造力和想象力的源泉，没有虚构就没有创造力。没有虚构，好多人都不会结婚。也是，喜欢画大饼，<笑>对不对、啊？没有虚构也就没有娱乐。刚才我说了，小说、电影、科幻、连续剧都是。那么作者想强调的就是，虚构由于力量无比强大，它可以轻松凝聚几十亿人去做一个事情，为了一个虚拟的目标而努力。所以，如果用在好的地方，它可以让人类社会快速的发展，让我们的世界变得无比美好。但是如果用在不好的地方，就会发生大规模的战争和冲突，毁天灭地。完全取决于你怎么用它，它既有创造力，也有毁灭的能力。啊，对了，虚构的破坏性还体现在什么方面啊？就比如说，不仅仅是团结了，我们都往好的方向团结就没有问题了吗？也不是啊，有一个情况就是，比如说有人跟你说，说你看看那些人强大起来了，他们厉害了，说不定哪一天就过来把我们干掉了，怎么办呢？你就要趁他们没有强大起来把他们干掉，他们强大了会来干掉你这件事情是你虚构。因为这是未来可能会发生的事情啊，发不发生你并不知道。但是如果你相信了这个虚构，你就会去干掉对方。这是虚构比较可怕的地方。哎，也是在职场上、社会上也很常见、啊。没错，人类的很多战争都是这么爆发的，就是因为害怕。这个害怕其实是一个虚构，有可能是真的啊，但是在没有发生之前，它就是虚构。由于担心，所以先把制人，为一个不存在的事情攻打别人。这种事情在人类历史上很多次的发生。不过也没有办法，这是我们智人的一个特点，只是我们要注意，我们有这个特点。呃，注意到了会怎么样？注意就可能减少这种事情的发生啊！你不会因为害怕提前去攻击别人呢、啊？当然，大家也可能看出来，这也源自我们的生存本能啊！我们不想未来的灾难发生在我们身上，我们才会提前去处理嘛。所以说到底啊，虚构是一个我们生存下来的最强大的工具，但用不好就会发生战争，用不好。所以，作者通过这个书想传达的就是，我们人类啊最不一样的地方，就是我们拥有虚构和共享虚构的能力。依靠这种能力呢，我们成为了世界的霸主，过上了美好的生活。而我们需要特别注意的就是不要因为虚构而引发大规模的战争和冲突啊。其实，我觉得作者最想表达的意思就是，我们永远不应该因为国家和民族，甚至信仰而成为仇敌。这些东西应该是我们强大起来的东西，而不是让我们成为仇敌的理由。那么这本书的大概内容就是这样的啊，不过这本书还讲了很多其他的内容啊，书本身也非常长，有兴趣的观众一定自己去看一下，非常有意义的一本书。Hey!